0: O evangelho é usado muitas vezes para legitimar o pensamento machista, né? Pela falta de conhecimento, falta de interpretação, é, enfim,
1: N motivos. Ou até por falta de, de caráter mesmo. Existe naturalmente, coisas que são mais fáceis para uma mulher fazer do que um, um homem fazer. E existem coisas que, naturalmente, por, corporalmente, quimicamente, fisicamente, são mais propensas para o homem. Então, existem diferenças.
2: E o cristianismo pressupõe? que há um ministério um, um da reconciliação e não simplesmente de vamos ver quem pode mais chorar menos, né?
1: Sob essa perspectiva, mesmo que eu tenha uma gravidez indesejada, se eu tenho a perspectiva bíblica é uma vida e o meu fim é me derramar em amor por essa vida. Então a, a minha liberdade ela está para com o que Deus está me chamando a fazer.
3: Ainda tem mulheres oprimidas, apanhando do marido, mandando, sabe assim, é, homens É, medieval estão... a coisa. É, né? medieval o negócio lá e sendo, entre aspas, legitimado por Deus.
2: The things that I find would never satisfy me in the long time and all the
3: Estamos de volta mais uma vez de novo, é Gana, aqui no podcast Glocal. É isso aí, galera. Estamos aqui para falar de um tema super polêmico. É possível ser cristão ou cristã e ser feminista? Isso é possível? Meu nome é Marcos Botelho e eu vou fazer perguntas claras e vou usar isso para ajudar no meu casamento, porque tem gente aqui altamente envolvida. Oi, eu sou o
2: Gustavo da Hora, eu tô aqui desacompanhado e desvigiado para fazer esse podcast, mas depois eu vou sofrer represálias.
0: Oiê, eu sou a Natália Botelho tô aqui para ver o que, que o pastor vai responder aí para essa pergunta que eu recebo quase que semanalmente no meu Instagram.
3: Olá, eu sou Paulo Nazaré e eu tô por aqui também, acompanhado para ouvir o que tem a ser dito hoje aqui.
1: Eu sou Luísa Nazaré, acompanhante do Paulo e tô aqui para dizer o que tem que ser falado.
3: É isso aí, vamos falar desse assunto delicado, mas super importante para a atualidade. Onde estão sendo falado muitas barbaridades Não quer dizer que nós não vamos falar barbaridades nesse podcast é Vamos trazer um pouco de teologia com a opinião das mulheres E também sobre o feminismo depois da vinheta Está no ar Cultura Espiritualidade Impacto social Local Podcast é, Renato! É, agora não é mais cabeça, hein? Agora a gente foi rebaixado a fazer aviso. Aviso, aviso, só eu, aviso, hein? No último eu desafiei os haters, eles ganharam. Pô, oh, você leva jeito <risos> pra falar sozinho, mano? <risos> Falando rápido, porque a gente tem um minuto para dar esses recados, um né? Um minuto, valeu! É, um minuto. Você viu que legal o podcast o Último do Mês sempre é delas, né? E elas chamaram a gente para conversar. Olha cham... aí! Para fazer esse podcast tão pedido, né? Porque essa é a pergunta. Pode ser cristã e ainda ser feminista? Ou é. pode ser feminista e ainda ser cristã? A pergunta agora é pode ser homem e ser feminista? <risos> Na verdade, a pergunta tá só se pode ser homem. Mas é. assim... <risos> Mas assim. O programa ficou ótimo, eu quero dar dois recados aqui. Primeiro que o programa ficou ótimo, mas a gente teve um pequeno probleminha com o gravador. Sabe problemas técnicos? Sabe como é, é que é, sim, né, Renato? Na verdade, gente... um, um probleminha para pra ser generoso, né? Sempre tem vários. É. <risos> a gente perdeu 20 minutos do programa no final, então fez uma cabeça no final ali, vai ter ônibus. Vocês vão até reparar. E a gente já prometeu ter a parte 2. A gente vai gravar a parte 2 desse programa, mas ficou bem legal, assim. Ficou mesmo. A gente gostou de responder bastante dúvidas, mas a gente ainda vai ter um outro programa com elas, porque não é tão fácil responder isso, assim. É bem mesmo. mais complexo. Foi levantado muitas... Perguntas que a gente vai responder. A gente até tinha respondido, mas não gravou. O segundo recado que eu queria dar é que a gente está preparando aqui com toda a equipe. Todo ano a gente tinha uma conferência que vinha a gente do Brasil todo, de vários estados, assim, de gente querendo levar local para outros lugares, não para não ficar só em São Paulo. Esses encontros que a gente tem no teatro, com cultura, arte, com impacto social, e apresentando e encurtando a distância do evangelho e a pessoa na sua cultura, no seu contexto. Agora a gente vai levar isso para um curso online, Renatão Olha, Você é sério mesmo? Já tá valendo? É, e, e a pessoa para saber como é que vai ser Esse curso online E, e onde é, eu
0: fico sabendo mais informações?
3: Ele é. entra no nosso site local.org.br Entra lá no site, do, no canto tem que envolver Participar, tem um botão lá e ele faz o seu cadastro Escreve o nome, sobrenome e e-mail Simples assim, e aí ele vai entrar nessa lista E uma hora ele vai receber Mais propaganda sobre isso Legal. Então, entra agora no nosso site, que é glocal.org.br e aí você pode começar a mobilizar os seus amigos para ter uma glocal na sua cidade. Tem várias cidades já bem encaminhadas e você pode agora estar tá com a gente online e ter uma glocal aí na sua cidade, encurtando distância, tá muito bom? Muito legal. Vamos pro podcast? Legal. Vamos lá, vamos lá, então.
2: So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me, even in my darkest days he walks beside me
3: singing. Estamos é aqui de Portugal. Roda, roda viva! É isso aí, galera! Estamos aqui e vamos discutir um pouquinho mais sobre cristianismo e o feminismo. E eu queria começar fazendo uma brincadeira que eu fiz um tempo atrás com a Natália, Fazendo com a Luísa, talvez com a Natália também, e a gente começar a partir dessa brincadeira a discutir um pouco sobre esse tema que é polêmico. Pode ser, Luísa? Tá bom, manda ver. Luísa, você se considera uma uma pessoa cristã? Depende. Não. não. A resposta Já é estragou sim ou não. A brincadeira, é, é, irmão. Obrigado. Luísa estraga a brincadeira sempre. Sim. É sempre, sim. Então é sim ou não, tá? Você se considera uma pessoa cristã? Sim. sim, né? Como uma pessoa cristã, você acredita que a igreja tem o mesmo poder que a Bíblia para dizer o que pode fazer e o que não pode fazer? Não. Você venera imagens e acredita que nessa veneração você pode trazer coisas é, que podem mudar a sua realidade? A minha imagem, talvez sim. <risos> não. Você, você acredita que o Papa é infalível? Ele não comete erros, pecados? Não. Ah, o Francisco o... tá bem perto. Tá <risos> a aí. Ah. Você acredita, no, por exemplo, que depois de sete dias que alguém morreu, ainda dá para orar por ele e, e, e pedir por alguma coisa, por uma alma que já, já se foi? Não. E aí eu volto a perguntar, tem certeza que você é cristã? Pois é, é, é exatamente... Eu acho que eu Então é essa brincadeira que eu fiz com a Natália E aí eu continuei fazendo várias coisas Que talvez um católico romano E a gente não quer ofender nada Nenhuma, nenhuma crença Mas um católico romano Talvez depois de você ter respondido algumas coisas Falaria, não, então você não é cristã, você é outra coisa Você não fala que você é cristã porque você, não é possível. Você, você tá aí não fala só falando não, não, não. Você não crê nessas doutrinas, né? Você não acredita né? nessas doutrinas? E, e eu acho que às vezes a gente comete esse erro com o feminismo. Hoje o feminismo já tem tanto tempo e é tantas vozes, e é tantas causas, e é tanta coisa, que às vezes você fala assim: você é feminista? Ah, eu sou. E aí a gente quer colocar todo o pacote feminista dentro de. Então você tem que concordar com tudo como. A gente fala, ah, eu sou cristão. E aí, como se a gente concordasse tudo no cristianismo, a gente não olha o feminismo com mais cuidado como a gente olha, por exemplo, para a fé cristã ou para o islamismo ou para qualquer outra coisa. Que se diz, assim como eu estava conversando com o Paulo, quando alguém pergunta, você é pastor? Que tipo de pastor você está dizendo que eu sou, né? que Dependendo, eu falo que eu não sou. Eu tenho vergonha de falar ah, não, isso. Então, teve um movimento um tempo atrás que é, não sou mais evangélico, né? É, eu acho que a gente pode começar por aí, né? A gente, não sei. Natália, você é uma pessoa que se considera feminista?
0: Eu me considero, apesar exatamente disso. eu não, não é que eu concorde com 100% do que existe dentro do movimento feminista né? mas eu me considero sim é, apesar do pejorativo também, né? Que virou uma coisa meio... Ah, você fala feminista, já imagina né, a mulher sem camisa com o peludo. Então, acho que virou uma coisa meio folclórica em torno disso, né? Mas é, tem, eu acho que, causas muito importantes dentro do feminismo que me, mexem comigo, assim, sabe? Causas pelas quais eu tô disposta a lutar e acho importante para minha geração, para as
1: próximas,
3: enfim. E você, Luísa? Você se considera uma feminista? Eu e a Nath, a gente já
1: conversou sobre isso, assim. Eu não... Eu não me sinto confortável de assumir o termo feminista. Eu me considero uma pessoa que incentiva e que defende e que acredita na igualdade de valor e direitos entre homens e mulheres. Mas não através da forma como o feminismo busca essa igualdade. Então eu não consigo me apropriar desse termo de uma maneira confortável, assim, sabe? Por Porque todas as, as outras dimensões envolvidas e por não acreditar nos meios pelos quais se quer chegar na igualdade. Eu acredito em outros meios.
3: Tá, então é eu não. Acredito então em... a resposta é não?
1: Não é não, né? Hã? Porque se for parar para pensar, não é não mas também não é sim.
3: É. Né? Muito porque... pelo contrário.
1: É. Não, porque assim, eu acredito na causa eu não acredito nos meios. Então assim eu acredito que é legítima a busca por igualdade. Eu não acredito no meio pelo qual se busca a igualdade.
2: Eu queria dizer que eu acredito na Natália e na Luísa. <risos> é, eu também.
3: Menos planning. Oi? Então, eu, eu me considero um, um feminista, mas eu também vejo muito por esse lado aí. Assim, a, a, toda metodologia, toda luta... É, o Gustavo fala muito isso, talvez ele pode até trazer. Ela é muito baseada na, na, na forma militar. E, e nessa forma a luta né já está dizendo uma luta é. desde luta de classes desde lutas sociais militância a né a militância fala se muito sobre isso militância já fala né é, é militar né e isso é necessário nós não estamos dizendo que não não tem que ter, mas... Muitas e...
2: conquistas foram feitas por, por esses meios, né? Vamos dizer, historicamente, como você falou a gente não vai tocar na história, mas muita coisa foi conseguida com gente
3: lutando, literalmente, né? Por alguns direitos, né? Mas quando você começa a militarizar as, as causas, já na essência, já é uma coisa meio oposta à fé cristã, que é a base nossa aqui, né? O que a gente não vai negociar é a fé em Jesus Cristo e, e na mensagem dele, que é amor ela é oposta
2: a uma, a uma conciliação. Então, até no, 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 entre os militantes das causas, você não usa o termo conciliação, né? Você usa esse termo de, de, de você é, lutar por, por direitos, mas é como se fosse e assim... conquistas, é, né? São conquistas. E conquista, exatamente. Então, o outro lado nunca vai me dar nada se eu não for e, e lutar, né? O lado, no caso, que tem mais poder, nunca vai... Né? mas os poderosos poder. nunca cedem exatamente, é uma, é uma constatação né, que a gente vê, por isso que historicamente aconteceu muita coisa desse tipo só que agora, como que isso entra no discurso como que isso entra nas relações nas conversas em casa, na mesa ou na família, nos grupos de whatsapp né? agora estamos falando tanto das coisas de direita e esquerda, às vezes misturado com né, feminismo ou machismo é esses, esses extremos que fica uma coisa que não não concilia, é sempre assim ou você está comigo ou você está contra mim então também acho que esse discurso, como o Marcos colocou, e essa metodologia, como a Luísa está colocando, muitas vezes elas impedem que haja um encontro nisso. E o cristianismo pressupõe que há um, uma, um ministério da
3: reconciliação, e não simplesmente de vamos ver quem pode mais chorar menos. né? Agora, uma coisa interessante para a gente falar com os nossos ouvintes é que esse podcast ele não tem ah, o objetivo de fazer um, um relato do histórico sobre o feminismo, até porque você encontra outros podcasts, outros vídeos no YouTube sobre isso, muito melhores que muito nós, melhores que a gente ou quase. Maria. Não é para discutir o, os fundadores da, do feminismo, as fundadoras do feminismo também, as ideias lá. É para responder uma pergunta hoje, prática, É de fazer uma teologia prática. Porque hoje a gente vive, eu tava vindo para cá, e a gente veio fazendo, assim, um... Uma, um resumo aqui, eu e o Paulo, né? O Paulo estava preocupado para variar. Nas, Marcos, tem certeza que você quer esse tema? Eu falei, vamos lá, né? E aí a gente veio falando. Muito obrigado, aí, muito obrigado, eu,
2: senhor, pela consciência do Paulo.
3: <risos> e aí eu, eu vi falando, Paulo, a gente está na ponta, né? O Paulo, a gente estava falando assim, tanto que a gente está em São Paulo, é, é assim, na, na ponta da ponta da ponta, e a gente estava falando tanto que algumas feministas, vamos dizer, algumas, estão voltando em algumas ideias. Já foram até a ponta, viram que não deram certo, então. Natália tinha mostrado um tempo atrás um vídeo de uma mulher que já foi trabalhar... E agora está voltando para querer cuidar dos filhos. Dizendo assim, não, eu não quero. Outras que estão lá ainda... Tão... E, mas a gente, se a gente for em alguns lugares desse país gigante... Ainda tem mulher oprimidas, apanhando do marido... Mandando, sabe assim... É homens medieval que tão... a coisa, É né? medieval o negócio lá e sendo, entre aspas, legitimado por Deus. Que uma eu que mando uma, é, uma é você tem que ficar calada... E você vai... E eu acho que é terrível. Você, Natália, que tem um, um blog chamado Mulher 3 em 1, né? Que é os três... É, eu não vou fazer um mansplaining. Explica o que, que é o seu, o seu blog.
0: Vamos ficar meia hora em silêncio aqui. <risos> eu acho assim, é, tem várias coisas, né? O assunto é muito complexo. A gente nem pretende esgotar ele aqui hoje. Eu recebo muitos relatos de mulheres que sofrem não fisicamente, mas uma pressão psicológica de família, de marido, é, ainda com essa história da permissão. Do, ah, o meu marido não deixa ou a minha sogra acha que eu não deveria fazer tal coisa. Na forma de se vestir, na decisão de ficar em casa ou sair para trabalhar, na profissão que vai escolher. E isso não é muito a nossa realidade, né? A gente já passou talvez dessa etapa e estamos discutindo outras coisas aqui, né? E eu acho que a gente precisa assumir a, a, o posicionamento e lutar por essas mulheres também. Né? Porque a gente não pode achar que... Falando realidade do Brasil, né? Que a nossa realidade é a realidade do nosso país, cara. A gente vive num país subdesenvolvido, pobre, majoritariamente cristão. E que muitas mulheres estão sofrendo ainda por esse pensamento né? machista de que o homem é toma decisões, o um homem, você falou, o né? um homem é o cabeça. E aí, quando isso vem para a Bíblia... Então,
3: você usou uma palavra bíblica, mas é, a gente vai então, discutir.
0: Eu ah. acho que é, 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 assim, é o que eu mais recebo. É, é esse tipo de discussão que a gente precisa fazer, que, que, que eu acho que está faltando né? a gente falar sobre. O evangelho é usado, muitas vezes, para legitimar um pensamento machista, né? pela falta de conhecimento, falta de interpretação, é, enfim, N motivos, ou até por falta de, de caráter mesmo. Mas a Bíblia está sendo usada por aí para legitimar uma postura, uma sociedade Eu, e,
3: machista, né? E antes da gente entrar, talvez, em alguns textos que a gente pode conversar aqui, é interessante como usar a religião ou a Bíblia ou o nome de Deus para legitimar um pecado, que é um machismo, abusar, sabe? Impor, sobrepor em cima de alguém... E, e oprimir, esse, na minha opinião, é usar o nome de Deus em vão. É assim, é você usar o nome de Deus numa, numa autoridade que Deus não te deu. Então eu acho que o pior, um dos, dos pecados assim, todo pecado é ruim, né, óbvio, mas é um pecado muito é nojento. É um desvio, né? É um, é um desvio, desvio tão grande quando você usa a Bíblia para legitimar um pecado. Então desde de, de machismo... Desde qualquer tipo de preconceito, violência. violência, violência é muito usado nisso nas guerras. Deus está com a gente é. e você usa isso ou ganância. Então eu vou fazer isso porque Deus está. Então a gente vai prosperar. Eu sou filho de, então, Deus, sou então filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou direito a isso. Sacerdote real, nação santa. Tem muito versículo que você pode tirar de contexto e usar para isso. Então isso não é só comum nessa área, mas Sim. é também feita muito para isso, né?
0: E nem só na nossa religião, né?
3: É, é não, com certeza. E todas, praticamente. Eu, pelo menos, eu não sou um conhecedor do, do islamismo, mas eles dizem que o islamismo não é isso que se vê na radicalidade que a gente vê pro lado de cá. Eles dizem que é muito mais igualdade, mas na prática... Não é assim como, como muito... na cristandade, cristian... é, a né? Na cristandade, em geral.
2: é. Você começou falando do catolicismo, é isso, né? Dessa questão... Quando você fala cristandade, você se considera cristão? Se for nessa média da cristandade, muita gente se diz cristão
3: com práticas, às vezes, opostas, né? Menos plaining. Oi? Eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre Bíblia, né? Talvez, se a gente falar um pouco de Gênesis, né? A criação... É, as pessoas têm um pouco problema para conversar sobre, sobre Gênesis e a história do homem. Eu já ouvi uh, na, na discussão por que, que o homem foi criado primeiro, né? De, como que história é essa? Já na, na narrativa bíblica já tem esse machismo, né? E, e é interessante como a gente vem com os pressupostos modernos de que foi uma história inventada. E aí se é uma história inventada... Ou inventada é, por homens ela, e, portanto, ela, então, é machista. Então, aí, é lógico, é fruto de uma cabeça que já tem a sua cultura. Então, já, já parte de um pressuposto errado, né? Como se você pudesse contar uma outra história. Como se aquela história... E eu não estou pregando que foi literalmente aquilo, mas e, e eu acredito, mas não, não, não necessariamente você precisa bater comigo nisso. Mas aquilo de Gênesis, ele está trazendo princípios importantíssimos de funções que para mim ajudou muito quando eu entendi a trindade que funções não desmerece a igualdade por que que eu digo isso na trindade é nada mais igual de direitos vamos dizer assim ou de, de constituição do que a, de, de tudo na, na, não de hierarquia mas de essência do que a trindade, né? Tanto que essa é a discussão que começou lá nos pais da igreja. Até hoje a gente não, não entende direito o que é a trindade, né? Que são três pessoas em um, de tanta essência que é a mesma coisa. Então, não há diferença não entre há diferença. um e outro. Só que em função e até em hierarquia, é claro ali. E Jesus não tem problema nenhum com isso, na, na função que ele tem e na hierarquia. Ele fala, oh, eu não faço nada que o, meu, o pai não me autorizou. Como assim? Você não é o mesmo que ele? Você precisa de autorizaçãozinha do papai? É, não tenho nada. Um discurso de liberdade e, tem... de, e de falta de autoridade. Não, cara, é um autoridade. discurso totalmente submisso. Pai, sabe assim, ele está lá submisso. Todo o poder que Jesus exerce na Terra é do Espírito Santo. Então ele ora. Por que, que Jesus ora? Se ele é Deus, ele ora para invocar o poder das outras pessoas. E, ao mesmo né?
1: tempo, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Tudo, exatamente. Então, na verdade, acho que é uma relação de submissão mútua dentro da trindade, da, da trindade assim, Não, né? É lógico, por exemplo,
2: E antes da criação, o Espírito um, paira sobre a
1: face é, das cada águas. Cada um glorificando o outro. O outro,
3: exatamente. É. Cada um sabe que... O que ele faz sem o outro não faz sentido. Se completa e eles só são um nos três. Mas cada um tem uma função, sem desmerecer. E aí a gente chega numa cultura pós-moderna, moderna e pós-moderna, que está querendo de, é, tirar toda a hierarquia, espécie de hierarquia, e funções específicas. Não, porque começa a confundir direitos iguais com igualdade de tudo. Então ignora até o que está vendo, ignora até o corpo. O corpo, você viu o menino é exatamente mais forte que uma menina e ele é mais forte que uma menina e pode separar.
1: Marcos, eu acho que até cérebro, sabe? O cérebro funciona diferente. É. Então, assim, existe naturalmente é, coisas que são mais fáceis para uma mulher fazer do que um, um homem fazer e existem coisas que naturalmente, por corporalmente, quimicamente fisicamente são mais propensas pro homem então existem diferenças sabe, né? sabe existem sabe... coisas que são mais propensas ao feminino e coisas mais é, propensas é, ao masculino. Na maternidade a
0: gente vê muito isso, claro, porque assim, por mais que a gente viva agora né, uma fase que os homens estão participando mais, sendo mais ativos na paternidade, cara, é a gente que gera é a gente que amamenta você pode ter o marido mais competente, esforçado, dedicado companheiro do mundo, ele nunca vai poder amamentar seu filho então, isso já é uma sobrecarga a mais pra mulher, né?
1: É uma igualdade que não, 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 não tem como ser na prática. Exato. E aí, entrando um pouco nessa questão, né? Por que eu não acredito tanto nos meios pelos quais o feminismo buscou a igualdade? Porque eu acho que se focou muito na conquista do direito da mulher ocupar o espaço público, né? Então, ah, a mulher não tinha acesso ao voto, não tinha possibilidade de trabalhar. Então, vamos conquistar o direito da mulher ter acesso ao espaço público. Mas em nenhum momento foi reconfigurado o espaço privado, nesse momento, é. né? Da casa. Então, a mulher ficou sobrecarregada. Porque agora, ela, muitas das, das casas, ela... Tem tanto o papel de, de ser a pessoa que gerencia a casa, quanto ela tem o papel de, de é estar a, é fora. É a tríplice jornada. Exato, é. Então, assim... Tríplice, no caso, é.
3: mulher,
2: né no caso, esposa, mãe e... e não, e... não é isso não. É assim,
1: é. E trabalhadora, sim, é. é. E, assim, o que eu percebo é que Jesus foi um cara que valorizou muito as mulheres. Ele defendeu as mulheres, ele, ele tinha mulheres que acompanhavam ele num, num contexto em que não... Isso não era comum. Ele tinha mulheres que suportavam ele financeiramente. Jesus era um cara que, que suportou as mulheres. Não suportou no sentido... <risos> suportou no sentido né, de levantar Dar as mulheres. Suporte. De foi, foi suporte supor. das mulheres ele numa sociedade que, em que a mulher não era vista, não era considerada. Né? E o meio pelo qual ele fez isso foi através do serviço. Foi através do auto sacrifício. Então, acho que o caminho de Jesus é o caminho de homens é, se sacrifiquem pelas suas mulheres para que elas sejam tão dignas quanto e, e é, estejam de acordo com o plano original de Deus para a humanidade, que é a igualdade. E que eu acho que é o caminho mais efetivo. Eu acho que você mesmo já falou, Marcos, em uma pregação. Eu lembro você ter falado sobre esse tema. Você falou, cara, se a pessoa que tem o direito não descer do seu pedestal...
2: Pessoa que tem mais poder, é, mais privilégio. É, se a pessoa privilégio. que tem poder
1: e privilégio não descer do pedestal... Então, assim, eu, eu acredito em Jesus como a possibilidade de transformar homens machistas...
2: Porque ele
3: desceu, em, né? Exato. Ele é o porque ele mais... é o
1: próprio homem perfeito, né?
2: Menos
3: planning. Oi? Aí a gente cai no, no negócio da luta, né? Porque se é uma luta, o homem se defende. Eu levanto, exato. me aguarda. Exato. É. é uma crítica. Exato. Tá vindo essas mulheres. E aí eu começo o quê? A estereotipar as feministas, eu começo a zombar. Não, e, e assim, e, e, ou e ele assim... ou
1: ele vira machista, ou ele vira fraco, né? É. É meio que assim, ou eu, eu me, eu defendo, me né? defendo, ou eu me ausento. É. E fico, então tá bom, você e, é e maior do que duas,
3: eu. E são duas coisas que a mulher não suporta. Exato. Homens machistas e homens fracos, não no sentido vulneráveis, assim que são fracos e assumir, mas fracos no sentido que cada vez... Sem iniciativa, Sem iniciativa, né? iniciativa o, o famoso bunda mole, não quer nada. Bananão. Quer, bananão, quer ficar jogando videogame, é. não arranja trabalho, não toma decisão. Não vai para frente, não, 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 não sai da cama. Aí não, boca de lente. Eu acho
0: que essa é uma das, da, das minhas principais críticas com, com o feminismo, é isso, assim, com o movimento. Eu acho que calar a voz do homem nessa luta foi um erro que eu acho que até recentemente é, eu tenho ouvido mais nesse sentido, sabe? De vamos trazer os homens para discussão, nos eventos, enfim. Tudo que tá se falando agora sobre empoderamento feminino, eu acho que a gente está agora, né, daqui para frente, tentando incluir o homem, tentando falar ó, essa luta também é sua. A gente, para chegar em algum lugar, precisa de vocês, porque vocês ainda estão no poder e tudo mais. Políticas públicas e tudo mais. Mas eu acho que até aqui foi muito nesse sentido que a Lu falou, né, de nós contra vocês e agora é uma guerra tá declarada. Isso eu acho que é anticristão, é, não funciona, né?
2: E até é estranho você falar essa coisa né, do, do calar os homens, né? Na ótica belicosa, na ótica da guerra, na ótica né, de luta, os homens nunca foram calados, os salários continuam sendo mais altos, né? Todo... Então fica essa coisa assim, como se fosse assim, enquanto a gente não derruba o outro lado estatisticamente, então nunca foram calados. Então, assim, tem mais é que calar mesmo. E aí gera essa, essa coisa que você não, não constrói junto, cara.
3: E por um outro... bota o tijolo, o outro tira. Você não está construindo junto, né? Por outro lado, a gente nunca viveu uma época dos homens tão calados, né? Então a gente tem essa... Broderagem. Eu, eu, eu vi um documentário, a gente tem conversado sobre isso, um documentário chamado Silêncio dos Homens, né? Bem Minha esposa recomendou, eu não fui assistir quando ela recomendou. Aí meu terapeuta recomendou. Algum homem e... recomendou e se assistiu? É, aí eu Sou fui Seu machista, assistir. mano. É. Você vai ficar de colar. E é interessante isso, porque o homem tem esse negócio da, da broderagem, a gente vai... A gente não sabe nem elogiar outro homem. A gente, a gente não sabe elogiar at all. Mas a gente não sabe elogiar outro homem, a gente vê... ou,
2: ou a gente elogia na questão feminina com interesses, né? É. É um, é um tipo de troca, né? Então, troca. Com, então um homem... Não, então, se eu não isso, quero em A gente não sabe troca, elogiar simplesmente é elogia. por elogiar.
3: E aí a gente não sabe se abrir. São as duas coisas que a gente não sabe fazer. Então, o que, que elogiar é se abrir também, né? Então, a gente vai... É, quando a gente vai fazer um pouco de elogio, a gente já faz muitas brincadeiras é, desmerecendo. A gente vê isso aqui, eu faço isso muito. Eu tenho vergonha! E a gente também, por exemplo, se abrir menos ainda. Então a gente tem muito esse negócio de pincelar, mas na hora de se falar sério, é difícil chamar um homem para falar sério. Então existe um novo movimento agora, e aí isso faz parte do documentário, de homens que estão sentando juntos. A gente faz isso como pastores. A gente tem um grupo de pastores jovens, né? Assim, jovens, entre aspas, menos de 40 anos, que sentam para falar um pouco da vida uma vez por semestre. Olha só, uma vez isso é mesmo. Mas sai coisas ali da alma que a gente não conversou com ninguém. Então, assim, é, como o homem ele, ele ainda está no poder, ele ainda interrompe as mulheres, ele ainda fala pra caramba, é ele que manda, mas ele não fala. fala não pra, fala sobre pra si, né? O que ele não, o que está escondendo dele mesmo. Ele não fala sobre si. Está tentando se afirmar e, e na verdade, ele, ele ainda se esconde. Então, como a gente precisa de movimentos para os homens entender a identidade dele então não está só em xeque a identidade da mulher, está em xeque toda a
2: sociedade você citou um exemplo que eu acho que é muito bom para a discussão, que é o que é, nesse documentário eles falam de uma escola em que estava implementando a conscientização né, das lutas femininas, então eles faziam um grupo com meninas, se reuniam as meninas e começavam a falar sobre as coisas, o quanto que o homem interrompe, o quanto que o homem trata a mulher como inferior, no contexto da escola ali deles. Muito interessante. Acho que era cerca de 12 a 14 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Os meninos começaram a ficar mais violentos ainda. E o desrespeito e o abuso aumentou naquela escola. Até que eles começaram a perceber que os meninos estavam
3: reativos a isso. Não adianta trabalhar só as mulheres. Exatamente. Foram isso. E aí eles fizeram o um grupo com os homens. Exatamente. E aí, na prática, eu acho que essa história
2: ilustra bem o que A, gente a história tá falando. da
3: escola. É, e os homens foram colaborativos.
2: E essa história ilustra bem o que a gente estava falando sobre a conciliação. Quer dizer, quando você ruma para a conciliação, e o homem está participando ali e está, de alguma forma, é, se vendo como parte da solução da coisa e não só o vilão e nem só o mocinho, mas como parte da solução, alguém que tem privilégios, alguém que exerce injustiça muitas vezes, e aí se vê na cena e se coloca num lugar, aí a, a escola melhorou, como o Marcos falou, aí mudou tudo. Então isso, para mim, comprovou essa tese cristã, que é, se a gente conciliar e a gente se colocar no lugar do outro, que é uma premissa cristã, você consegue construir junto, né? Você consegue criar um senso de comunidade com cada um fazendo coisas diferentes, mas se
3: complementando. É, a gente tem que lembrar que a gente está aprendendo, né? Era o tanto que o meu que pai ficou, ficou, assim, me zoando. E a gente, coitado, a gente eu olhava pra Natália e a gente falava assim, ele tá passando. Nem sabia que ele tava passando vergonha, mas. Porque eu troco a fralda da minha filha o tempo todo, do meu filho. E o meu pai falou tempo normalmente. Todo? Eu o tempo todo, eu troco, se bobeira até mais do que a Natália, porque ela, agora ela tá sim, fora. Agora eu gostei. E aí, e assim, e ele falou assim, com uma naturalidade, que eu teria uma vergonha, ele falou, nunca troquei uma fralda de um filho meu. Toma um susto. Mas um orgulho, né? Não é só naturalidade. Isso aí é, 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 e aí assim estamos aprendendo. Então, assim, eu penso que a gente é, tá nessa discussão aí. E, e aí a minha pergunta para vocês duas é... O que a gente ainda não aprendeu, ou o que a gente tá, ainda está longe de aprender, os homens nessa, nessa luta que vocês olham assim? Não como uma indireta para nós, também pode ser, para os seus maridos que estão aqui, mas para os homens que você olha aí para fora, no trabalho de vocês, na sociedade.
0: É difícil essa pergunta, hein? Acho que tem tanta coisa, porque tem muita coisa que é sutil, né? Que está no nosso dia a dia, na, na brincadeira, nas relações entre homens e mulheres, profissionalmente falando, dentro de casa. Eu acho que é, é, a gente realmente teve uma criação machista e se não se, se, não se vigia, é, reproduz isso com nossos filhos, né? Mas uma coisa que para mim é muito claro que ainda precisa melhorar é a questão da carga mental, né? A gente conversa muito sobre isso em casa. A divisão de tarefas acho que é uma coisa que a gente já tá, tá até maçante, né? Todo mundo tá falando, os homens estão tentando participar mais e tudo. Mas a carga mental... Ainda é maior para a mulher, né? principalmente com as coisas ligadas à
2: casa. assim. se sente mais responsável? É isso? É, Não é
0: questão só de quem vai lavar a louça, sabe? É, é quem se preocupa com o fato de que a louça precisa estar tá lavada. Entendi. É, não é levar o filho no pediatra, é marcar a consulta. Não é, não é ir no mercado, é saber o que está que faltando em casa. Então, eu acho que isso é uma coisa... Ainda muito desigual para a maioria, mesmo nos casos que os homens são mais participativos e dividem mais a, a tarefa com as mulheres, eu, eu vejo isso pelas minhas amigas, o tanto que a gente é mais sobrecarregada, de forma geral. A gente tem essa capacidade multitesca, assim, de fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente abraça tudo, e no final do, do, do dia a gente está esgotada, porque por mais que o marido tenha feito várias coisas também, a tua cabeça é que não parou de funcionar é, pensando em tudo que podia acontecer e tudo que deveria ser feito. Né?
3: Uma provocação, até que ponto as mulheres querem abrir mão desse controle de mandar em casa, dividir a carga mental é abrir mão do único entre aspas poder que foi dado para ela ao longo da história. Ou pelo menos que é ela assim, aprendeu, até né? Hoje, até hoje, até nos machistas ou nos conservadores é que em casa quem manda é ela. Então a gente vê essa piada assim. Não, lá, que, que eu não posso fazer as coisas que, que ela que manda. Esse é um jeito da, da, da família tradicional, é o, onde ela tem o poder. Em alguns casos, é o único lugar que ela vai ter o dinheiro para controlar, administrar dinheiro. E é, eu tô dizendo, supermercado, se o que, ela não tem o poder de ter ganhar dinheiro, porque ela não trabalha fora, e aí ela tem aquele dinheiro, olha, aqui eu, eu não quero meu marido falando que eu tenho que ir pro supermercado já, eu que controlo, eu quero, eu não faço. Então assim, é o que eu sei que é melhor pra essa casa. Não é possível que ele até aqui quer mandar. E essa é uma provocação legítima. Aonde tá a carga mental, que é claro, isso é um problema grave. Principalmente pra quem, a mulher que foi pra fora. Mas aonde isso também vai tirar um poder que a mulher tem, que conquistou, que tá ali, não conquistou, é dela. E agora ela vai ter que abrir mão. Pode ser um
0: conflito, mas talvez esse conflito seja numa geração anterior, sabe? Não acho que isso é um problema para as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas e que tão, foram para a rua trabalhar e que estão quase que no páreo ali com o homem, né? Em relação à parte financeira ou até mulheres que sustentam a casa, né? Enfim, tem no Brasil é muito comum. Mas eu acho que é um ponto para pensar mesmo, porque a gente foi criada, né? Assim, é engraçado pensar isso, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando a minha sogra fala que vai lá em casa, eu fico preocupada, assim, eu fico tensa. Eu falo, caramba, eu tenho que arrumar, as crianças têm que estar bem, tomara que ninguém esteja com o nariz escorrendo. Porque o que ela vai pensar quando ela chegar, né? Ah lá, ela trabalha fora, é. aí o filho tá doente, o Falei outro não obedece, tá é.
1: A gente tem essa expectativa do que é ser mulher, né? É. E eu acho que a, a carga mental, a minha, minha percepção é de que é mais uma cobrança interna nossa do que necessariamente algo que o homem possa fazer diferente. Assim, por exemplo... Claro que você pode combinar e você deixar claro, olha, essa é sua responsabilidade. A partir do momento que você combina quais são as responsabilidades de quem dentro de casa, é sua escolha não ficar preocupada se a, a responsabilidade é do, outro, né? do outro não está sendo cumprida. Afinal de contas, é a responsabilidade do outro. Então, eu acho que é mais uma, uma questão da gente, no fundo, não querer abrir mão do controle e do nosso parâmetro de como as coisas deveriam ser feitas, sabe? Eu vejo isso muito na maternidade, por exemplo. Quanto é difícil para é, algumas mães entenderem que o pai faz as coisas de maneira diferente. Né? A gente e que isso não é errado né? a gente acumular
3: louça de um mês
2: é, é simples Mesmo assim e o
3: cocô também, cara Faz depois <risos> é. de uns
2: quatro depois <risos> de 5 tá xixi a gente dá hora de trocar é. o cocô né? da, eu da, acho que é um da pouco da de um trabalho de fralda.
1: comunicação de muita comunicação né é, mas também de setar expectativas né do tipo, meu, se a gente combinou que essa é a sua parte então eu não vou ficar pensando se você está cumprindo a sua parte
3: Menos planning <risos> Oi? Agora, pensando nas solteiras, também tem solteiros e solteiras, né? Sendo prático aqui, o que no feminismo joga contra ou gride, confronta, é contra a fé cristã? Para que essa pergunta seja legítima a do, a, do, a do tema do podcast?
0: Ai, pra mim, a legalização do aborto...
3: Quando se fala da legalização do aborto, a gente costuma cometeu um erro do lado do, do religioso cristão que parece que assim a gente está querendo, pelo menos a justificativa, aborto à vontade, é assim mesmo. Como e, método e, contraceptivo, como a, né? é, contraceptivo. Erroneamente chamado de... É, a, a, a esquerda um ela, ela chama... Aborto. O argumento da esquerda Primeiro é que não considera uma vida, né? o, o, o que está ali, até quantas semanas aí você vai. Segundo é que os mais pobres que fazem têm muito aborto, não se sabe quanto, a esquerda mente aumentando o número, a direita nem considera que tem aborto, então fecha os olhos, então a gente nunca sabe. Então o argumento é assim, o SUS não atende isso, então só os ricos têm atendimento e as mulheres mais pobres que fazem... As ricas estão fazendo e estão bem, as mais pobres estão morrendo. Então, Existem clínicas é, clandestinas é, é muito mais de luxo, um, né? uma legalização econômica para que salvar a vida das mães que vão fazer. A nossa fé cristã, que a gente considera... Que também pode ter um cristão que não considera ali... Não estou dizendo... A, gente, a ciência é muito, amigo. Mas pelo que eu vi aqui, todo mundo considera a vida. E quando é vida, a fé cristã sempre foi muito radical. Com a vida, a gente vai até o fim da vida, né? A gente tem casos de pessoas que foi recomendada fazer o aborto porque o feto não estava não legal e a pessoa quis continuar. Então a gente sabe da vida. Como é que a gente faz para publicamente? A gente deveria incentivar muitas campanhas para ajudar no, no, no Metro Conceptivo, para mostrar que não uhum. chega até isso é o máximo que a gente pode fazer e ajudar psicologicamente e tudo mais. Então, eu acho que aqui a gente não tem muito o que falar, né? Ou, ou tem mais? Gus, você que não, trabalhou com universitários... Não, eu acho que, que, que essa é a parte so, social
2: é muito importante nisso, né? É, o que acontece? De alguma forma, a mãe acaba tendo uma autoridade sobre o filho que está dentro dela. A autoridade em qual sentido? O que ela comer vai influenciar na vida da criança. Como ela cuida da saúde dela, vai influenciar na vida da criança. Ela tem uma autoridade funcional diretamente sobre a criança, né? Agora, é muito fácil legislar sobre o ventre alheio, né? No sentido, quem vai cuidar dessa criança? Como é que vai ser a vida dessa mulher? Então, eu acho que essa é uma ressalva que o pessoal faz na questão do aborto, que às vezes o cristão ignora isso como uma questão. E aí, sim, não, porque é assassinato, ok. Já existe esse peso, já existe essa, essa questão. Então, eu acho que a deveria ouvir mais os argumentos para se colocar no lugar e se colocar no lugar das, das questões me ajudar que eu, mesmo a que colher quem não quer ter mesmo que eu você Ah, não tem que ser a favor da vida é claro né Deus é a favor da vida para mulher que tá com uma criança no ventre, as consequências são muito maiores. E o cara que fez o filho, entre aspas, é, né? que participou no processo? Esse cara não vai ter a vida abalada. No máximo, ah, ela vai ter que entrar na justiça para ter alguma coisa, vai ter que provar a paternidade. Mas o cara pode sair e ter a vida dele do jeito que ele quer. Então, em vez de a gente falar contra essa violência, contra essa uhum. falta de masculinidade, que no aspecto cristão seria, cara, vai ser homem, cara. Se você um processo de uma relação sexual, principalmente sem contracepção, cara, você tá sujeito a ter um filho, e tendo um filho você tem que assumir isso, e a igreja poderia levantar essa voz, mas ao invés disso fica só criminalizando e dizendo, ah, essa mãe é uma assassina então, ninguém tá falando que, é, que é tirar a vida é uma opção mas, cadê o outro lado do discurso que a gente precisa ter, entendeu? É então, Pelo é menos a pessoa se sentir começar, um pouco cara.
3: mais ouvida e atrás disso, né, do aborto, tem minhas regras, é, meu, meu corpo, corpo minhas é. regras, né? Que vo... Ah,
0: isso... esse é polêmico, hein? E... A gente já conversou sobre ah. isso, né?
3: É, Luísa, você acha que isso é bíblico ou não?
1: Depende, Tô brincando. <risos> meu corpo não é meu. E isso, na verdade, assim, até... Eu acho que a gente tem que entrar um pouco na, num conceito, que é pensar é, para que o homem existe, né? Homem e mulher. Para que, que o ser humano existe? Qual é a finalidade última do ser humano? E o que determina que um ser humano viveu uma vida bem vivida? Quando a gente olha para a nossa sociedade contemporânea... Os parâmetros de uma vida bem vivida são medidos com base na liberdade do indivíduo para fazer o que bem quiser, autonomia e é a busca pelo sucesso. Né? É a busca pelos indicadores de que você conseguiu alcançar um, um certo patamar financeiro que te dá segurança e que te dá status e que te dá propósito de vida. Né? Então, assim, no fundo, a sociedade contemporânea acredita que isso é uma vida bem vivida. E aí, dentro desse paradigma de vida bem vivida, o meu corpo é meu. Eu faço o que eu bem quiser, eu tenho a minha busca. Então, se eu ficar grávida e isso for atrapalhar a minha liberdade e a minha busca pelo meu projeto de vida, eu tenho esse direito. Agora, dentro da perspectiva cristã do que é uma vida bem vivida e quais são os princípios do reino, o que o reino considera como vida plena e abundante é completamente invertido, né? Então eu eu vivo é, uma vida de relacionamento com Deus, em que ele eu estou submissa a Deus e a minha vida é uma vida que eu fluo em doação pelas outras pessoas, em amor. Então, eu derramo a minha vida em amor. Sob essa perspectiva, mesmo que eu tenha uma gravidez indesejada, se eu tenho a perspectiva bíblica, é uma vida. E o meu fim é me derramar em amor por essa vida. Então, a, a minha liberdade, ela está para com o que Deus está me chamando a fazer. Sabe?
2: É. E aí eu volto a dizer que às vezes o discurso cristão, ele pesa muito na mulher, isso que a Luísa está falando, é totalmente aplicava a questão da mulher. E a minha pergunta é, e o cara? <risos> Ela não fez isso sozinha, esse cara não é responsável? Esse cara não, não vai ser, ah, então a mulher é uma assassina porque não quis ter. E o Não, cara? não, não, mas antes, antes, né? antes e do aborto. Pra... É, eu tô já estão falando né? agora a,
3: a, a pergunta ah, sobre sim, minhas o regras, meu corpo. meu corpo. Isso isso vai para tatuagem, uhum. isso vai para para outras coisas que a gente pode fazer, são minhas regras, meu corpo, meu meu corpo, né? Eu gosto muito disso, porque quando você tá na fé cristã, na coletividade somos templo do Espírito e pertencemos a Deus. Eu não, não levo tão na literalidade naquele negócio do somos corpos do Espírito, então vamos cuidar do corpo. Sarado. Que também pode, não sarado, é, mas assim, pode, saúde, pode né? Pode ser saúde. Pode, pode ser, é. mas sim, é mais que isso. Né? É muito é, mais que é, isso, é, né? Isso é, aí tem certeza. sido usado. O cara, o cara critica quem faz tatuagem e bebe Coca-Cola. Não, o nosso, nosso corpo, ele é, ele é para servir a Deus. E tá claro, na, na Bíblia, em, em Paulo vai falar isso, né? Às vezes ele... É, Paulo chega na radicalidade, né? Que não é recomendado aí, viu, crianças? Uhum. É, de, de, de esmurrar o próprio corpo, né? Que ele fala assim, caramba, esse, esse corpo não tá obedecendo, meu Deus? Então ele, ele tem que ser esmurrado, né? É quase como assim, olha, eu, eu quero que o meu corpo obedeça a minha fé. Então é isso que é um pouco fruto da disciplina, né? que, que é pouco falada hoje. Né? O que, que é a disciplina? Se disciplinar a disciplina da oração, do jejum, do silêncio, e aí vai, da peregrinação, e tantos, tantas disciplinas que a gente tem envolvidas os, os personagens bíblicos, é você pegar algo que você acredita que é bom e quase que transformar, um, transformar isso em um hábito, até que isso seja natural. Não é natural. Por isso que precisa de disciplina. O que é natural não precisa de disciplina. Então a gente está tá, tá trazendo isso. do corpo tem que estar tá a serviço. Por que, que eu estou trazendo isso? A disciplina é fazer o corpo estar a serviço da nossa fé em Cristo, em Deus.
0: Eu acho que, eu concordo com você, Lu, 100%. Eu acho que só o contexto do meu corpo, minhas regras, é com relação aos homens, né? Eu acho que, assim, as mulheres por séculos têm sido oprimidas e objeto sexual e tudo mais. E a gente chegou numa época que a mulher tá querendo dizer, olha, não, o corpo é meu.
2: É um não ao abuso. É, é o
0: famoso é, não é não do carnaval, né? Sim.
1: Não é não. planning <risos> Oi? Então, esse texto sobre o silêncio feminino, né? Uh, mulheres devem permanecer em silêncio na igreja e tal, eu já li alguns comentários e algumas possibilidades do porquê esse texto tá ali e qual era o intuito de Paulo nesse texto, né? Porque existe o texto em Efésios que ele não fala que a mulher deve permanecer em silêncio, mas ele fala que a mulher não deve ter autoridade sobre o homem que é esse contexto da né, do templo de, da, da Diana, em que é, a mulher, no, no contexto de Efésios, tinha um papel de sacerdotisa, e aí, nesse contexto, ele fala: a mulher não tem autoridade do, sobre o homem. Dentro da igreja, ela não é a nossa sacerdotisa, ela é mais uma das pessoas que, que participam do culto aqui. Primeira Coríntios, ele está vindo de um contexto em que ele tá. Primeiro, a, a carta de 1 Coríntios, é uma carta-resposta a uma série de questões que estavam acontecendo na igreja de lá. E ele está dando a orientação aqui de como deve ser o culto. Então, como é todas as pessoas devem e podem falar no culto. Ele fala aqui, né? Todas as pessoas podem falar, mas cada pessoa fale de uma vez. Quem for profetizar, profetize assim, assado. Quem for falar em línguas, que tenha alguém que interprete, senão você fala sozinho com Deus isso é sustentado por uma série de outras é, citações de Paulo para com as mulheres, para com Lídia, para com Priscila, para com mulheres que eram líderes dentro da, das, das igrejas, nas suas casas, né? que falavam com certeza, porque nesse, nesse contexto ele está falando que todos podem falar, todos podem profetizar, né? todos podem falar em línguas e tal. Agora, existia, de fato, essa questão da autoridade... Pensando nos presbíteros, que é no sentido de verificar se a doutrina está correta, que aí é, a mulher realmente não poderia ser presbítera né, nesse contexto de autoridade.
0: É, e uma outra e ainda não pode, né? É, mas assim, do, vamos entrar quero, nisso ou não? Moderação que, feminina ou não? não vamos, vamos,
3: sim, porque eu acho que uma coisa, uma coisa anula a outra. A gente vai entrar. Eu quero, eu quero falar antes da gente entrar nessa, os homens, eles às vezes puxam esse negócio sobre a mulher ser submissa ao homem, é, tem que ficar, ah, vocês tem que ficar submissa, mas esquece que Paulo falou que é, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se sacrificando. Da mesma forma. Então é muito fácil você querer puxar a lei... Porque Paulo, em outro texto, já tinha falado... Um seja submisso uns aos outros, né? E aí, nesse... Em vez de Paulo falar... Quando ele falar... Mulher, seja submisso ao homem... O natural era ele falar... Homem, seja submisso a, a vossas mulheres. Mas ele, ele decide mais além... Como puxando o homem para a responsabilidade... Puxando o homem para um sacerdócio. E ele fala... Homens se sacrificam como Cristo se sacrificou em amor. Então, uma mulher que vê um homem amando igual Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, ela se entrega a esse homem. E não é um peso, está sob a missão. E aí, eu quero dizer sobre isso. Me dá a impressão, lendo a Bíblia, e aí eu acho que as feministas vão ficar um pouco cabelo em pé, não é a mesma função familiar... É, o chamado do homem, o homem é sacerdote da casa e ele, ele é liderança servindo no sentido de sacerdote da casa. É o que eu vejo desde que, desde a comparação sobre é, o homem é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E tudo mais ele vai trazendo sobre isso de uma forma clara e tranquila quando é posto que a casa é formada em amor. E serviço. Eu acho que é uma ele discussão. Cita, eu, acho que casa, é, né? eu acho que é discussão muito mais profunda e, e não tão fácil quando você fala de ordenação feminina. Porque aí você está falando um pouco sobre o sacerdócio. E é uma discussão, não estou dizendo que é fechado. Mas não é a mesma coisa do que interpretar a mulher deve falar ou não. Por isso que eu sou super a favor da mulher ter o um ministério na igreja. Ela fala, ela prega, ela exerce. Aliás, ela não pode se calar. O diabo que fez, eu, a gente lê um livro, porque Não Elas, né? que a estratégia ao longo dos séculos foi calar a mulher perante a igreja. Calou 50% da igreja. Então, a mulher tem que falar tudo e é na má interpretação bíblica. Mas não necessariamente é a mulher ser ordenada. É, e, e, às vezes, quando a mulher quer ser ordenada, é a luta, de novo, voltamos aí, é, pelo poder é um status, ou pelo status. Né? E, e, de novo, não é um status. Ser pastor não é um status. É, muito, é um serviço. É, é, um, é uma vocação de servir que Deus chamou. E Ele chamou o homem. E o homem, que está entendendo essa vocação, ele tem que assumir esse seu papel ali. Não de líder, eu sou o líder da casa e bater no peito, mas cara, eu estou servindo esse, esse... Existe uma preocupação, assim como você falou sobre a maternidade, que tem coisas que só vocês têm e a gente nunca vai entender, nós pais, tem algumas coisas que quando a gente casa, quando nasce um filho, que é uma preocupação de gente, cara, a gente, os homens têm amigos meus que piraram depois que filhos nasceram, que falam, eu não vou conseguir sustentar aqui que é essa preocupação de se todo mundo falhar a gente não pode falhar a gente vai levar esse negócio aqui eu vou me sacrificar vou morrer mas eu vou sustentar esse essa criança essa família então existe algo dentro de nós na na, na alma que que Deus colocou desse sacerdote que vai servir a família até as últimas consequências menos planning oi uma última pergunta, o que que te cativou no feminismo? É, o que você vê que, do feminismo e que você vê na fé cristã que, que é compatível?
0: É, eu acho que é o principal é, elo né, entre as duas coisas, que é o que me move, é o respeito, a igualdade, a dignidade que Jesus trouxe para as mulheres na época dele e que ele, né, através da Bíblia, ainda traz para a gente hoje que se não é a, me... a principal causa do movimento feminista, deveria ser, né? E eu vejo assim, por causa dessa fé, né? No que Jesus fez e da minha fé cristã, eu me
1: considero feminista. Eu acho que o que eu considero positivo no movimento é isso também, assim. Tanto homem quanto mulher são né, portadores da imagem de Deus e, e da dignidade desses portadores da imagem de Deus, né? De nenhum dos dois ser abusado ou oprimido... E menosprezado na sua potência né? de, de usar a criatividade e a imagem de Deus é, para construir o céu aqui na terra.